0: Am letzten Teil von der serie über Menschenrechtsaufkommens von den Vereinten Nationen Johann Schuhauptmann, Sanktionssystem von der UNO zur Bekämpfung vom Terrorismus. 1999 hat ein uno sicherheits Komitee angesagt, gesagt, der gegen Terrorgruppen an Einzelpersonen Sanktionen ausspricht. Man stellte von der UNO sie verpflichtet, Pflicht, das Sanktionen an ihr Rechtssystem umzusetzen. Am Laufenden Jahren hat sie aber ein zwischen dem UN-Völkerrecht an dem Recht an der Europäischen Union. Das Spannungsverhältnis illustrierte Johann Schuhr Basis von Jurisprudenzen vom Europäischen Gerichtshof.
1: In der heutigen Sendung möchte ich mich mit den Möglichkeiten der Vereinten Nationen beschäftigen, den weltweiten Terrorismus zu bekämpfen. Welche Sanktionen werden auf welcher rechtlichen Grundlage verhängt und wie können sich die von den Sanktionen Betroffenen dagegen wehren? Der Ursprung des Sanktionssystems der UNO geht auf das Jahr 1998 zurück. Damals verübte eine Gruppe von Terroristen um Osama Bin Laden Bombenanschläge auf die US-Botschaften von Kenia und Tansania und flüchtete anschließend nach Afghanistan, wo die Taliban ihr Zuflucht gewährte. Auf der Suche der Vereinigten Staaten verabschiedete der UN-Sicherheitsrat im Oktober 1999 die Resolution 1267 – in der er alle Staaten verpflichtete, die Finanzmittel im Besitz der Taliban einzufrieren, um sie so zu bewegen, ihre Unterstützung für die Al-Qaida-Organisation einzustellen. Nach den Attentaten vom 11. September 2001 wurde das Sanktionspaket auf Bin Laden und die Al-Qaida-Organisation ausgedehnt. Es wurde ein Sanktionsausschuss gebildet, dem Vertreter aller Mitglieder des UN-Sicherheitsrates angehören. Auf Vorschlag von UN-Mitgliedstaaten nahm der Sanktionsausschuss Personen oder ganze Organisationen in eine konsolidierte Liste auf gegen die Sanktionen, das heißt, das Einfrieren von Finanzmitteln, Reisebeschränkungen oder Waffenembargos verhängt wurden. Grundlage dieser gegen Al-Qaida und die Taliban gerichteten Maßnahmen war Kapitel 7 der UN-Charta, die Sanktionen bei Bedrohung des Weltfriedens erlaubt. Im Juni 2011 wurde der Al-Qaida-Taliban-Sanktionsausschuss in zwei getrennte Ausschüsse aufgeteilt. Das Besondere am Al-Qaida-Sanktionsregime ist die Möglichkeit, gezielte Sanktionen gegen einzelne Personen oder Organisationen vornehmen zu können. Im Unterschied dazu sind andere Sanktionssysteme länderbezogen. Das heißt, es werden Wirtschaftsblockaden gegen ganze Länder verhängt. Dies war zum Beispiel 1990 gegen den Irak des Saddam Hussein der Fall, traf aber weniger das Regime als vielmehr das Gros der Zivilbevölkerung. Die vom Al-Qaida-Ausschuss erstellte Liste der Verdächtigen wurde ständig aktualisiert und der Entwicklung des Terrorismus angepasst. Die Umsetzung der vorgesehenen Sanktionen gegen einzelne Personen und Organisationen erfolgte durch die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Alle Staaten waren verpflichtet, diese Sanktionen sofort und umfassend zu erlassen. Für die betroffenen Personen und Organisationen war es zu Beginn kaum möglich, von der Sanktionsliste gestrichen zu werden. Sie mussten sich um den diplomatischen Schutz durch ihren Heimatstaat bemühen, der sich dann an den Sanktionsausschuss wenden konnte, um eine Streichung zu erreichen. Die Staaten waren aber zu einer solchen Aktion meistens nicht bereit. Eine Streichung konnte aber außerdem nur mit Genehmigung des Staates erwirkt werden, der die Personen auf die Liste hat setzen lassen. Da dies häufig die Vereinigten Staaten waren, verhinderte sie regelmäßig die Streichung. Die Liste geriet zunehmend in die Kritik, da die dort aufgenommenen Personen enorme Beschränkungen in ihren Freiheitsrechten zu erdulden hatten und kaum über Möglichkeiten verfügten, von der Liste gestrichen zu werden. Der UN-Sicherheitsrat hat daraufhin 2006 Anpassungen im Verfahren vorgenommen. So mussten nunmehr detaillierte Begründungen vorgelegt werden, um Personen auf die Liste zu setzen. Auch wurde jetzt den Betroffenen erlaubt, selbst Anträge auf Streichung zu stellen. 2009 richtete der Sicherheitsrat zusätzlich die Stelle einer Ombudsperson ein, an die sich die Betroffenen wenden konnten und die dann Empfehlungen an den Sanktionsausschuss richten konnte. Waren damit nun alle Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit des Sanktionssystems der Vereinten Nationen